0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Grünen Welle, dem Podcast der Grünen Fraktion im Regensburger Stadtrat. Mein Name ist Maria Simon und ich bin Fraktionsvorsitzende der Grünen im Regensburger Stadtrat und heute zusammen bin ich hier mit meiner Kollegin Anna Hopfe und mit meinem Kollegen Stefan Christoph und wir reden über das städtische Investitionsprogramm, das nun für die nächsten vier Jahre beschlossen wird.
1: Ja, hallo, auch von meiner Seite zur heutigen Podcast-Folge. Ich bin Anna Hopp für die stellvertretende Fraktionsvorsitzende.
2: Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Stefan Christoph, ich bin zusammen mit der Maria Simon äh, Fraktionsvorsitzender. Und wie Maria schon angekündigt hat, sprechen wir heute über das Investitionsprogramm, kurz IP, für die Jahre 2021 bis 25 und über unsere Einschätzung dazu. Im IP stehen, wie der Name schon sagt, alle Investitionen der Stadt für die nächsten Jahre drin, also vom Kindergarten übers Neuhallenbad bis zur Stadtbahn und da gibt es sicher einiges. Also würde ich sagen, wir spielen kurz Musik und dann fangen wir gleich an. Schon vor der Corona-Pandemie war abzusehen, dass die Steuereinnahmen der Stadt äh, wahrscheinlich zurückgehen werden. Die Pandemie hat den Trend jetzt auch verstärkt, auch wenn die neue Steuerschätzung, die wir diese Woche bekommen haben, uns ein unerwartetes Plus ähm, im Vergleich zu dem, was wir an Verlust erwartet haben, voraussagt. Das heißt dass auch unsere finanzielle Situation als Stadt sich verbessert. Jetzt hat die Stadt mit einem Volumen von 771 Millionen Euro ein ganz stattliches IP vorgelegt. Dazu würde mich mal interessieren, wie schätzt ihr dieses Investitionsprogramm denn im Gesamten ein?
0: Ja, Investitionen sind sehr wichtig für die Kommune und in einigen Bereichen besonders wichtig, weil es einfach Zukunftsthemen betrifft. Ich nenne mal als Beispiel die Jugendhilfe. Da beschließen wir Maßnahmen zum Ausbau der Kinderbetreuung oder der Bereich Bildung ist sehr wichtig. Da geht es um Sanierung und Neubauten von Schulen oder auch der Bereich Umwelt- und Klimaschutz. Wir müssen investieren in PV-Anlagen, in energetische Sanierung der Bestandsgebäude oder in den Fahrradverkehr. Also das sind alles wichtige Dinge, die man anpacken muss und Allerdings muss ein Investitionsprogramm auch realistisch und realisierbar sein. Die Frage stellt sich, schafft es die Verwaltung mit ihren personellen Kapazitäten so ein umfangreiches IP abzuarbeiten? Bisher galt immer so der Richtwert, dass 500 Millionen zum Abarbeiten sind.
1: Ja, ich möchte nochmal ansetzen an dem, was Maria gerade schon gesagt hat. Also für uns gilt jetzt nicht als Teil der öffentlichen Hand, dass wir uns aus dieser Krise heraussparen können, sondern wir müssen weiterhin investieren, gerade die Bereiche der Verkehrs- und Energiewende, die ja klimapolitisch notwendig sind, dass wir die angehen, die sind auch in hier und jetzt sehr wichtig. Wir wissen ja alle, der teuerste Klimaschutz ist kein Klimaschutz. Also je früher wir diese Aufgaben vor Ort angehen, die Transformation, desto besser ist es als Beispiel gilt mir hier die Stadt München, die tatsächlich in ihre Finanzplanung für die nächsten Jahre einen Sonderposten für Klimaschutz eingestellt hat. Der beläuft sich auf eine halbe Milliarde Euro. Und solch ein Klimaschutzbudget fehlt eben in unserer Haushaltsplanung bislang noch. Wir fordern deshalb, dass der Green Deal, den wir in diesem Jahr beschlossen haben, also die Klimaziele der Stadt, dass der sich auch in der Haushaltsplanung wiederfinden muss und mit ausreichend finanziellen Mitteln ausgestattet werden muss, dem ist bislang noch nicht so.
2: Ja, ihr habt jetzt ja angesprochen, schon ganz verschiedene Bereiche. Wir haben vorhin gesagt, 771 Millionen Euro das schlägt sich auch, wenn man sich dieses Werk Investitionsprogramm anschaut, da in, de, in einer gewissen Seitenzahl nieder und wir bekommen die im Stadtrat erstmal immer so häppchenweise präsentiert. Also wir reden in den verschiedenen Fachausschüssen äh, Sachen, die jetzt angesprochen habe, zum Beispiel im Bildungsausschuss oder im Umweltausschuss über das Investitionsprogramm und stimmen dann auch in Teilbereichen ab. Zum Beispiel ich jetzt im Kulturausschuss, wir haben auch über einen eigenen Teil des Investitionsprogramms geredet. Wir haben dazu gestimmt, weil wir fanden, dass da sehr gute Maßnahmen ähm, drinstehen. Wir haben jetzt auch einen Sommer gehabt, wo kulturell tatsächlich ganz viel los gewesen ist mit dem Kultursommer. Ich glaube, da hat unsere Verwaltung, also der Kulturbereich in der Verwaltung ganz gut oder ziemlich vorgelegt und das hat den Leuten auch gefallen. Also man hat schon gesehen, dass das wahrgenommen wird. Und da waren auch viele Punkte drin, die uns wichtig waren, zum Beispiel ähm, aus dem Bereich Barrierefreiheit, also dass wirklich auch Kulturstätten in der Stadt äh, barrierefrei ausgestaltet werden und insgesamt haben wir gesehen, das, was uns in dem Bereich vorgelegt worden ist, das war gut, das bringt die Stadt voran. Es war so ein kleiner Wermutstropfen dabei, das Velodrom am Arnulfsplatz. Da muss die Sanierung leider noch weiter nach hinten verschoben werden. Da gibt es zwar eine Ausweichspielstätte im Antoniushaus, was mich jetzt aus Sicht des Stadt Südostens äh, natürlich freut, aber wir werden da weiter drauf schauen müssen, dass das Velodrom jetzt nicht über acht, neun Jahre einfach leer steht. Also das war so ein Bisschen eine kleine Wermutstropfen, aber insgesamt äh, haben wir gesagt, Kultur-IP, der Teil gefällt uns doch ganz gut und mich würde auch mal interessieren, hattet ihr dieses Jahr in einem eurer Ausschüsse ein äh, ja, Lieblings-IP, äh, wo ihr zufrieden wart, wo ihr positiv überrascht wart, dem ihr am Ende auch zugestimmt habt?
1: Ja, Stefan, ich bin ja unter anderem Mitglied im Wirtschaftsausschuss für unsere Fraktion. Und da haben wir auch der Investitionsplanung zustimmen können. Der Wirtschaftsausschuss befasst sich vorrangig mit Wirtschaftsförderungsmaßnahmen. Und hier realisiert ja die Stadt bekanntermaßen ihre Clusterpolitik. Und das ist ja ein sehr erfolgreiches Modell. Die aktuell schon bekannten Cluster, die auch schon länger existieren, sind beispielsweise das Cluster für Biotechnologie, Sensorik oder auch Kultur- und Kreativwirtschaft. Und diese Cluster sollen aber künftig auch weiterentwickelt werden. Beispielsweise kommt ein neues Cluster dazu, das heißt Green Tech Cluster. Das wird organisiert von der Regensburger Energieagentur. Und hier steht im Mittelpunkt, zukunftsfähige Lösungen für die Energiewende und für den Klimaschutz zu finden. Also im Endeffekt die Entwicklung von CO2-freien Technologien. Und es sollen unter anderem eben auch Startups ups sein in diesem Bereich angesiedelt werden bei uns in der Stadt und es soll auch für eine Vernetzung von relevanten Akteuren hier aus Wissenschaft, aber auch Wirtschaft gesorgt werden. Also das war tatsächlich ein zukunftsfähiges Investitionsprogramm, was uns hier im Wirtschaftsausschuss vorgelegt worden ist.
0: Ja, ich habe in dem Sinne kein Lieblings-IP und ich kann noch berichten von den Ausschüssen Bildung und auch vom Sportausschuss in diesen beiden Ausschüssen haben wir dem IP ebenfalls zugestimmt. Im Bildungsausschuss geht es halt vor allem auch um die Sanierung von Schulen. Es geht um Neubauten von Schulen, wie zum Beispiel die Salener Schule. Und wir haben einfach einen enormen Nachholbedarf bei der Sanierung von Schulen und eben durch den Zuzug auch einen Bedarf an Neubauten. Deshalb finden wir das sehr wichtig, dass man hier auch investiert. Im Sportausschuss. Da war die, die Leichtathletikhalle und das Hallenbad mit dabei im das sogenannte Sportpark Ost. Das finden wir ebenfalls eine gute Investition und haben da zugestimmt. Also wir haben einige positive Beispiele gefunden beim IP, aber es gibt auch Teile des IPs, da waren wir nicht so zufrieden. Und da würde mich jetzt interessieren, Stefan und Anna, welche IPs haben euch enttäuscht und wo habt ihr euch mehr erhofft?
2: Ja, eben... VfB-Ausschuss, wie er kurz heißt, ist der Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligung. Anna, da sitzt du ja auch und Theresa äh, mit mir drinnen. Da haben wir das äh, IP abgelehnt. Wir haben ähm, einerseits gesehen, dass hier viele Maßnahmen drinstehen, die sich teilweise einfach gar nicht decken mit den Zielen, die die Stadt Regensburg bisher aufgestellt hat. Zum, Be äh, zum Beispiel im Bereich Obdachlosen- und Wohnungslosenhilfe werden hier Maßnahmen, die noch gar nicht diskutiert worden sind, im Stadtrat ähm, angegangen, ähm, was im Endeffekt bedeutet, kann, dass aber Sachen einfach nach hinten rausgeschoben werden. Wir hatten hier äh, den Vorschlag, ein Bürgerbüro für den Stadt Norden ein neues einzurichten, das mit den öffentlichen Verkehrsmitteln super schlecht erreichbar ist, auch ohne dass diese Debatte davor äh, fertig geführt worden ist im Stadtrat. Und wir haben äh, Sachen wie äh, eine neue Anle oder mehrere neue Anlegestellen für die Personenschifffahrt, wo wir uns auch fragen, ist es, ähm, wenn das fertiggestellt wird, das ist irgendwann 2027, 2028 wirklich noch eine zukunftsfähige Form von Tourismus. Wir waren am Ende ganz froh, ein Projekt ist äh, uns sauer aufgestoßen worden, ist noch rausgeschmissen worden. Es äh, ging um diese Bezahltoilette äh, neben der Jahninsel. Die sollte jetzt noch teurer werden. Ein Klo für 330.000 Euro, also eine Drittelmillion. Ist zum Glück rausgefallen, aber insgesamt fanden wir das, was wir da vorgelegt bekommen haben, nicht gut. Und wo ich auch besonders enttäuscht war, war im Bereich Jugendhilfe. Also das ist alles, was mit Kinderbetreuung, mit Spielplätzen, aber auch mit Jugendzentren zu tun hat. Das ist das Investitionsprogramm, in dem am allermeisten gekürzt worden ist von der, vom ganzen städtischen Haushalt. Da ist um fast 15 Prozent gekürzt worden. Es ist bloß ein neuer Kinderhort aufgenommen worden. Ich glaube, dass das das falsche Signal ist, wenn wir sagen, wir wollen ein Haushalt der irgendwie in die Zukunft weist aufstehen, weil doch gerade Kinder und Jugend ein Bereich ist, der der wie kaum ein anderer, äh, finde ich, das Thema Zukunft ausdrückt. Deswegen konnten wir da auch am Ende nicht zustimmen, weil wir diese Kürzungen also für nicht zielführend halten. Aber Anna, wo, wie sieht es bei dir aus, wo warst du besonders underwhelmed? Äh,
1: ja, also mich hat besonders beschäftigt die Investitionsplanung im Umweltbereich. Hier sind zahlreiche Verschiebungen, Kürzungen und Streichungen vorgeschlagen worden und beschlossen worden. Insgesamt werden im Umweltbereich über zwei Millionen Euro eingespart. Und das ist im Verhältnis zu dem, was der Umweltbereich ausmacht und was welchen Teil er in der Finanzplanung einnimmt, schon ein beachtlicher Teil. Es werden auch mehrere Parksanierungen geschoben, beispielsweise die des Karl-Bauer-Parks, was für den Stadtteil Kumpfmühl schon sehr bedauernswert ist. Auch die Treppenanlage im Grünbereich am Salaner Berg, die vielleicht dem einen oder der anderen bekannt ist, wird weiter geschoben. wohl hier klar ist auch schon seit vielen Jahren, dass hier ein starker Sanierungsprozess. Bedarf tatsächlich vorliegt. Und auch das Gartenamt hat in der Umweltausschusssitzung auf unsere Nachfrage schon geantwortet, ja, eine Generalsanierung wäre wirtschaftlicher als jährliche Instandhaltungsmaßnahmen. Aber so etwas fällt dann einfach haushaltstechnisch dem Sparzwang zum Opfer. Und da muss man schon sagen, konnten wir die Kürzungen so nicht nachvollziehen. Deshalb haben wir im Umweltbereich auch ablehnen müssen.
0: Im Planungsausschuss haben wir Anfang November das IP diskutiert. Das IP vom Planungsausschuss ist auch umfangreicher, es weist 28 Millionen mehr auf. Meine Stadtratskollegen Michael Achmann und Hans Teufel haben zusammen mit mir einige Investitionen lobend hervorgehoben. Und zwar zum einen mal den Rückkauf der Erdbaurechte am Eisbuckel. Damit werden nämlich preisgünstige Wohnungen erhalten. Auch positiv fanden wir die Neustrukturierung des Recyclinghofes in der Markomannenstraße oder die Fahrradabstellanlagen am Hauptbahnhof. Diese Maßnahmen haben wir explizit begrüßt. Allerdings haben wir kritisiert, dass der Green Deal Regensburg und die Verkehrswende viel zu wenig im IP abgebildet sind. Es ist leider kein Geld eingestellt für die Umsetzung des Hauptradroutennetzes oder für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Beteiligungsverfahren zur Verkehrsberuhigung Altstadt. Ich hatte vorgeschlagen, die Mobilitätsdrehscheibe am unteren Wörth zu, zu streichen, sowie den kreuzungsfreien Ausbau der Tetskreuzung. Mit diesem eingesparten Geld hätte man andere Sachen vorziehen können, die ebenfalls nach hinten geschoben wurden. Zum Beispiel hätte man die Sanierung der Obermünsterstraße vorziehen können oder so Fuß- und Radweg. Insgesamt haben wir uns deutlich mehr Mittel für den Klimaschutz und für die Verkehrswende gewünscht. Deshalb haben wir dieses IP im Planungsausschuss abgelehnt.
2: Ja, und wir werden das IP nächste Woche auch, ähm, da haben wir ja dann das Gesamte im äh, Stadtratsplenum, dem können wir auch nicht zustimmen. Ich glaube, man hat jetzt auch aus dem, was wir gerade so ein bisschen dargestellt haben, rausgehört, dass es schon ein gewaltiges Ungleichgewicht in diesem äh, Investitionsprogramm gibt. Also die größte Kürzung bei der Jugendhilfe, was ja schon ein Zukunftsbereich ist, genauso wie beim Thema Umwelt, wo gekürzt wird. Beim äh, Thema Verkehr und Planen bleiben halt sehr viele Autoprojekte auch einfach erhalten und es fehlen aber die Projekte, die wirklich die Verkehrswende vorne bringen. Und wir denken und ich denke, dass so ein Investitionsprogramm für die Stadt, das in die Zukunft gerichtet ist, nicht so ausschauen kann. Die Koalition hat ganz offensichtlich keinen Plan, wie sich die Stadt in die Zukunft entwickeln soll. Also man kann sich vielleicht auch nicht entscheiden wo sie ihr Geld ausgeben wollen. Das sieht man ja auch darin, dass das jetzt das größte Programm seit Jahren geworden ist, wo, glaube ich, einfach jeder sein Lieblingsprojekt aus der Grauen Koalition reingeschrieben hat und man quasi versucht, die den fehlenden inhaltlichen gemeinsamen Nenner, den diese graue Koalition hat, am Schluss einfach mit Geld zu kitten. Aber das kann nicht funktionieren. Erstens hat man jetzt ein riesiges IP, das man nie abarbeiten kann. Es hat keine inhaltliche Zielsetzung. Man schafft halt größere Haushaltsreste. Das ist jetzt 771 Millionen Euro hoch und wenn wir 500 Millionen Euro schaffen, abzuarbeiten, dann bleiben halt da fast 300 Millionen Euro übrig am Ende. Am Ende ich, und ich glaube, das ist mit einer der wichtigsten Nächsten Punkte auch sieht man mit dem IP, dass die Graue Koalition die Verkehrswende nach und nach beerdigt. Also im letzten Jahr ist der Holzgartensteg rausgefallen, jetzt fällt das Fahrradverleihsystem raus. Und obwohl es einstimmige Stadtratsbeschlüsse gibt, stellt jetzt auch die CSU die Stadtbahn in Frage, die wirklich ein ganz wichtiger Punkt für die Verkehrswende in Regensburg ist. Sie versucht jetzt überall vor Ort Leute gegen die Stadtbahntrasse aufzubringen. Und so kann die Verkehrswende in unserer Stadt nicht funktionieren so viel jetzt mal dazu das nächste Mal hören wir uns am aufgepasst 16.12. da ist nämlich die letzte Sitzung des Stadtrats für dieses Jahr normalerweise haben wir da die Haushaltsrede und die Weihnachtsansprache bei der sich die Fraktionen abwechseln dem beides wegen der Pandemie dieses Jahr nicht wie geplant stattfinden kann haben wir uns entschieden dass meine Haushaltsrede und die Weihnachtsansprache von Maria an diesem Tag also am 16.12. außer dem Plan hier im Podcast online Gehen.
0: Die nächste reguläre Podcast-Folge geht am 22. Dezember, also kurz vor Weihnachten online. Da gibt es dann wie gewohnt einen kurzen Rückblick auf den Dezember und vielleicht auch ein paar Punkte aus dem vergangenen Jahr. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und Ciao.
2: Bis dahin, alles Gute.
1: Ja, auch ich verabschiede mich. Habt eine gute Zeit. Bis bald.